0: Московские окна.
1: 11.05. В российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон В ближайшие два часа посвятим событиям в Москве. Прямо сейчас начнем с громкого заявления, с громкой новости, которая появилась накануне. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что первый замначальник, простите, не, не первый замначальник, а начальник столичного э, главного следственного управления стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о, об Александре Дреманове. Эта информация, естественно, достаточно быстро начала распространяться по различным СМИ, и в какой-то момент появилось опровержение, стало ясно, что господин Дреманов не является фигурантом уголовного дела, находится на рабочем месте и никаких следственных действий в Главном следственном управлении СК России по Москве не проводится. Вообще, в первых сообщениях э, говорилось о том, что буквально с четверга, э, еще с четверга на пятницу, оказывается, сотрудники, не указывалось правда, какое ведомство, но было понятно, что речь идет о сотрудниках ФСБ, э, пришли в здание Главного Следственного управления Следственного комитета России по Москве и начали там какие-то действия, э, выемка документов и прочее, прочее. В общем, действительно такая массированная атака на московский глав э, Следственного комитета, с чем она может быть связана? Этот вопрос мы сейчас зададим главе Московского межрегионального профсоюза работников полиции Михаилу Пашкину. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый утро. Я вот, если честно, не припомню подобных информационных атак вот в недавнем прошлом. То есть не было такого, чтобы сразу два источника сообщили о следственных действиях, о том, что глава СК, столичного управления СК вообще стал фигурантом уголовного дела. Вот вы сами лично с чем связываете подобного рода информационные нападения?
2: Ну, здесь может быть несколько моментов. Момент первый, то, что Следственный комитет в целом ведет очень активную борьбу с преступностью. Ну, сами посудите, тут и Улюкаев, Люкаев, и не только он, много чиновников высокого ранга. И, вот как ни парадоксально, Кирилл Серебренников. То есть вот не замечаете, что как так начали на него ну, домашний арест, объявили, и вот буквально через несколько дней вот эта вот атака. Это первый ну, вариант, скажем так. так. Такие-то силы возбудились и решили отомстить.
1: Слушайте, а что же это я, за силы такие, говоря... простите, Михаил Петрович, что же это за силы такие, если они решились мстить э -э представителю Следственного комитета столь высокого уровня?
2: Ну, понимаете, там у Кремля много башен. Какая из них решила это сделать, я не знаю. Здесь уже я в конспирологии не хочу включаться. Просто это один из вариантов ответа. Другой вариант, то, что действительно кто-то дал показания на Александра Дреманова, его зам, что тот якобы, видимо, участвовал во всех этих операциях. Но! Вот здесь я хочу сказать, у нас очень такая интересная структура во власти, что замов тебе назначают сверху, то есть вот любой начальник, главка там Москвы, там полиции, неважно, он не может себе замов выбрать, ему их сверху дают и вот работает. Но ну, это как бы
1: ну, потому что замы место. тоже генералы и естественно каждый генерал хочет да. оказаться на месте попахлебнее.
2: Да. да. И поэтому, в принципе, вот начальник главка, ну, неважно какого, он вроде бы он и есть, а в то же время он ничего не может со своим замом сделать, ну, там, выговор объявить, ну, где-то там на него куда-то пожаловаться, если что-то уж очень такое серьезное. То есть, фактически, он ими не управляет. И здесь, если какого-то зама скажет, ну, ты скажи на него, мы тебе там по особому порядку меньше дадим, что он тоже участвовал в этом деле У нас такие же случаи в полиции были Но он взял и сказал И э, аналогия с бухгалтером У Серебренникова Вот не напоминает? Она там посидела два месяца и сказал на Серебрянку. Может, оно
1: так и ну, было. Хорошо, Михаил Петрович, давайте тогда разберемся. В целом, Вот было несколько сообщений по поводу изменения статуса Дрыманова. Ему начали дозваниваться представители других СМИ. И эм, вот что он им сказал, как мы помним. да, «Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений. Эм, я руководитель Главного следственного управления Следственного комитета. Вот мой статус». То есть, получается, на... Прямой вопрос о том, изменился ли его статус по делу генерала Никандрова, господин Андрея не ответил.
2: Ну, э, здесь, э, если бы, понимаете, если бы он сейчас был бы в статусе подозреваемого, то его обострыкин обязан был бы сразу отстранить от исполнения служебных обязанностей. Это вот, ну, здесь никуда не, не денешься. Это сразу вытекает одно из другого. Поэтому, если этого не произошло, если он работает, то он тогда не может быть подозреваемым.
1: Но тогда получается, Но... что сообщение о том, что прошли обыски в самом здании ГСУ, оно получается не опровергнуто. То есть опровергнуто Нет, только...
2: Почему? А обыски могли пройти по тому делу, которое сейчас идет. Поэтому по его заму. Никаких проблем. Это, они
1: как вы думаете, э, вот след, э, следственный комитет или там Московское управление следственного комитета будет э, так называемую ответку включать, как говорят в определенных кругах?
2: Ну, по идее, если это вот то, что, вы сказали, что средства массовой информации отдельные высказались, надо найти первоисточник, подать на них в суд и э, отсудить. Окей, okay, хорошо. Сказать, Если э в
1: суд они не подают, это означает, что, по сути, источник правду сказал?
2: Ну, я не знаю. Может быть, неохота связываться. С, караван идет, а собака лает, а караван идет. То есть, может быть, из этих... Ну, сколько там, на Путина чего говорят, он же в суд не подает тоже. Но это не значит, что это все правда. Или там еще на Медведева. То есть, тут э -э политика. Задействовано. И уж как они там будут поступать, это одному богу известно.
1: Спасибо, Павлов, Михаил Петрович. Михаил Пашкин был на прямой связи со студии, глава Московского межрегионального профсоюза работников. Полиции. Еще нужно сказать о том, что фигурантка дела о гибели пьяного мальчика Балашихи частично признала свою вину Ольга Алисова, судит ее за гибель в ДТП 6-летнего ребенка. Она сказала, что это был несчастный случай. Я признаю, что мой автомобиль повлек смерть человека, но я считаю, что это был несчастный случай, заявила госпожа Алисова. Каким образом это соотносится с, с действительностью, ну, не, с логикой точнее, не совсем понятно. То есть она сидела за рулем, автомобиль, за рулем которого она сидела, сбил мальчика, но это несчастный случай, а не ее вина. Вот что сказал по этому поводу адвокат Анна Давыдова.
2: В системе российского законодательства в качестве обстоятельства смягчающего наказания суд, вправе признать признание вины, в том числе и частичное. Насколько мне известно, в ходе последнего судебного заседания подсудимая заявила о том, что действия повлекли в смерть несовершеннолетнего. Но вместе с тем она пытается сослаться на позицию смерти по неосторожности. Безусловно, частичное признание вины будет являться смягчающим обстоятельством в суде, но только в той части, в которой она эту вину признает. В этой ситуации главным остается вопрос, Квалификация совершенного
1: преступления. Это была адвокат Анна Давыдова. Ну и сейчас несколько слов о погоде нужно сказать, потому что синоптики предупредили москвичей о надвигающихся э, масштабных дождях. Очень хочется надеяться, что они будут не такими масштабными, как накануне в столице Башкириуфе. Евгений Тишковец выходит на прямую связь со студией. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте. У нас меньше минуты. Что нас ждет в ближайшие дни?
3: Добрый день, Антон. Ну, в течение ближайших четырех суток мы будем погружаться в глубокую осень. Это дожди, это холод. Ночью около 10, днем не выше 10-15 градусов. Особенно сегодня вечером мы ожидаем до 10-15 миллиметров осадков. И, в общем-то, такой температурный фон продержится до пятницы. Но с наступлением выходных, вот с днем города Москвы, Погода наладится, мы ожидаем вторую волну Бабьего лета, поэтому в субботу уже солнечно, почти без осадков. Сколько 15, будет? 20, а в воскресенье, в воскресенье даже уже
1: 20-25, ну и понедельник. Сколько после, будет да? волн Бабьего лета? Коротко, 2-3? Три. три волны, три волны будет. Спасибо большое. Ну вот богато э, Бабье лето волнами у нас в этом году. Спасибо большое, Евгений Тишковец. Был на прямой связи со студией ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Продолжим через две минуты.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна»
1: 11.17 в российской столице продолжаем о происходящем в Москве говорить. В Москве и Подмосковье в последние дни участились случаи гибели птиц. Вот я знаю, что на севере столицы местная жительница обнаружила в один не самый прекрасный день полтора десятка мертвых синиц что такое, что случилось, только ли синицы гибнут, почему они гибнут. В общем, решили мы разобраться и отправился разбираться корреспондент отдела Московской выпуска «Комсомолки» Павел Клоков. Паша, добрый день. Доброе утро всем. Разобрался, что с пернатами?
4: Попытался разобраться. Тут очень много версий разных. Да, действительно, находят целое кладбище погибших не только синиц, но и голубей, и воробьев, Это, это и где? И вот вороны. где это? Ну вот, например, недавно был, несколько дней назад, в Матищах нашли целое лежбище погибших синиц. Очевидец проходил мимо прохожий снял все это и сообщил, куда надо. Их трупы доставили в ветеринарное учреждение, где пообещали сделать вскрытие и проверить на предмет различных инфекционных заболеваний но ну, это орнитоз птичий грипп кстати официально птичьего гриппа слава богу в россии нет пока не зарегистрировано вот еще одну группу тоже мертвы обнаружили в том же городе вблизи с торговым центром там другая версия орнитологи в один голос говорят что птицы эти летели стаи и врезались в окна здания кстати, такое часто бывает в больших торговых центрах высоких, где вот такие витражи, да, большие окна, где-то они расписаны, украшены, где-то они просто матовые. В них отражаются облака, солнце, там, ну, просто городские какие-то пейзажи, и птицы не распознают как препятствие. Слушай, ну, вообще это странная история, потому что...
1: Э, странная версия, потому что синиц в Москве полно, зданий высоких со стеклянными окнами полно, но что-то не правда. слышал я до это этого. Это правда,
4: но при этом в Европе на таких окнах, да, таких зданий высоких, рисуют пернатых хищников специально. Вот как ты думаешь, зачем они это делают? Ну, чтобы чтобы не,
1: под, не подлетали близко. Да, чтобы
4: отпугивать. Все-таки такое есть. Такое есть. Когда птица летит, задумалась, смотрит, а, а там облачка. И она не распознает, на полном ходу врезается. Может быть, она еще жива там первое время. Но она падает. И, собственно, недолго ей остается жить. Но это не единственная версия. Их там несколько. Вообще сейчас наши читатели, вот, которые нам звонили, сообщали, заметили, что голуби, например... Ведут себя как пьяные. Ты идешь, например, я сам не раз замечал. Стоишь, это стоишь, старая
1: ты? история, голуби часто так себя ведут. Давай у специалиста спросим, почему так себя ведут голуби что случилось с Давай. синицами. Владимир Романов на прямой связи со студией, президент Ассоциации любителей птиц, врач-орнитолог. Нет, подождите, врач-орнитолог это хорошее, это самое, хорошее Владимир Владимирович, Здравствуйте.
3: Да, добрый день
1: Ветеринарный, наверное, да. все-таки врач, да? да Специалист по Да, значит, ветеринарный
3: врач, вот. да, ветеринарный Значит, мы как раз мы занимаемся вот этими вопросами В том числе и инфекциями, и болезнями детских видов птиц Но, Что знаете, с синичками-то вот приходили... в этом году, да? Да, вот вы знаете, вот в госпитале птицы зеленый попугай Принесли, приносят тоже такие же птиц, которые, значит, с проблемой падежа Это связано с синицами и у нас э, оказался такой очень любопытный феномен. Э, значит, нам э, были э, предоставлены три таких э, э, три такие птицы из разных мест. Одно из Риотова, второе из третье из Монина. Вот. И м -м, там такая ситуация. Во-первых, они оказались э, птицами одного вида. То есть это э, синица-московка. Вообще вот для того, чтобы понять, что это такое, нужно знать, что у нас все-таки под Москвой в Москве живут 10 видов синиц. И московка это одна именно из 10 видов синиц. Значит, мы выезжали тоже на место, смотрели, сделали тоже вскрытие в полевых условиях и обнаружили, что у всех трех данных индивидуумов, которые нам были представлены, у них оказалось жировая дистрофия печени, а у одной птицы даже инфаркт печени белый. То есть... мы Объелись, что ли? Уже говорить. А? Объелись? Но... Нет, вы знаете, что это больше похоже все-таки на какую-то инфекционную причину, которая распространяется среди птиц. Ну вот я так для сравнения могу сказать, что удивительно, что именно один вид но ну, неудивительно с точки зрения, грубо говоря, ну, скажем, каких-то аналогичных ситуаций. Например, мы все знаем, что в сельском хозяйстве э, есть специфичная, скажем, микоплазма, которая поражает только индюков. Вот, э, такой вот э, микоплазмоз э, тропный именно к этому виду. То есть, может быть, мы тут сталкиваемся, например, именно с тропным вирус, видом вируса, который именно поражает именно э, синиц Москова.
1: Скажите, если Понимаете, понюхает вот, такая... вот эту мертвую синичку, понюхает собачка, кошечка или, не приведи Господь, слопает, что будет с домашним питомцем? А, вы
3: знаете, что скорее всего ничего, потому что тоже по аналогии э, видимо этот вирус именно поражает именно этих синиц и именно Но вот Пока это просто, так скажем, предварительная версия, я не могу, конечно, утверждать, потому что для этого нужно делать э, достаточно серьезные исследования. Дело в том, что Та база, которая, скажем, вы ограничили орнитоз, лимонеллез, гриптиц э, и типа и все, да, но это недостаточно, потому что есть группа огромных э, таких инфекционных агентов, как, например, арбовирусные всякие инфекции, которые тоже надо принимать во внимание, там очень много видов э, вот этих. Может быть, мы столкнулись именно с статьей модификации вирусов. Или микоплазмы, Вот, например... Ну, у данной синицы, например, погибшей, мы выделили вот микоплазмоз. Может быть, это вот тоже у них какой-то свой микоплазмоз, который поражает именно синиц
1: То есть получается, что для других видов птиц и для домашних животных это все безопасно?
3: Я не могу делать такие выводы, но вполне вероятно. Я просто смотрю потому, почему. Потому что из разных мест приносит, например, предоставляет нам только один вид синиц.
1: Москова, вот, понимаете? Понятно.
3: Вот говорят, вот, например, вот э, прессе идет, вот погибли синицы, какие синицы. Вот вопрос. Большая синица, хохлатая, лазаревка, что погибло? Пухляк. Это все виды синиц, которые у нас окружают. И когда, конечно, нам приносят синиц одного вида, то возникает, естественно, вопрос. Почему? Была версия, что отравление но. Да в одном месте да. отравили, да, там, во втором, но ну, не может быть это везде, травят этих бедных синиц. Но ну, версия, допустим, о том, что э, э, при миграции птицы тоже бьются об зеркальные, так сказать, поверхности, оно имеет место, и оно тоже, э, так скажем, легитимно, потому что это нормальная ситуация. Ну, ну, Синицы же или не, не летают. Птиц, не летают но вот. Это объяснимо, да. Но когда обследуются птицы уже такие павшие, их если их скрываешь, то видишь, что есть определенные все-таки картины, характерные именно для заболеваний, а не для каких-то травм. Владимир каких -то а вот простите,
1: а вот давайте так... Что еще вот этим летом, не совсем нормальным летом, вы фиксировали из, скажем, таких вот странных заболеваний птиц, которыми птицам, например, каждый год не болеют, да, вот, или давно не болели в Москве?
3: Вы знаете, я могу так сказать, что всегда вот эти, которые, странные заболевания, они как бы не встречаются вот, типа, вот, каждый год необъяснимые, да, там, который видит человек. Потому что вот мы сталкиваемся с с какой-то периодически, там, раз, два, три года, там, допустим. Вот была такая необъяснимая, грубо говоря, ситуация, когда дебли под Нижним Новгородом на пролете большое количество куликов. Вот, и тоже проводили всевозможные исследования, официальные э, лаборатории ветеринарные, ничего не обнаружили, но мы... Владимир вот давайте не Куликов на оставим, вопросы, вот, вот, да.
1: в, в, на болотах да. оставим Куликов, давайте поговорим о московских голубях, которых э, огромное количество, они периодически ведут себя странно, вот ходят, действительно ходят как пьяный, ни на что не реагируют, и это что за заболевание и... Ну... Они потом валяются, да, дохлые это, по всему городу. Да,
3: но это все очень просто. Это парамиксовироз, это, так скажем, болезнь указала, голубиоз называется, вертячка. Это нарушение, нарушение церебральной э, нервной системы. То есть получается, что этот вирус... Э, вообще, на самом деле, у нас популяция голубей э, имеет свой э, штамм вот этот голубиный болезнь Ньюкасл, которых поражает, и вот люди видят по факту, что они там бродят. А Это опасно, пол... вот эти, эти
1: голуби, вот которые ходят, бродят полупьяные, они опасны для домашних животных, там, если трогать нет, их?
3: Нет, нет, нет. Они даже мало того, вы знаете, есть болезнь секунду, которая нас. поражает, допустим, щасхозяйственную птицу, но ну, вот в принципе, выработался определенный штамм болезни у Касла со своими, так сказать, особенностями. Владимир Владимирович, очень коротко, грубее, 5 секунд. А...
1: Не, не опасно это для людей и животных? Вот, нет, нет. Спасибо нет. большое. Спасибо. Владимир Романов был на правой связи со студией, президент Ассоциации любителей птиц, врач-орнитолог Павел Клоков, корреспондент отдела московского выпуска.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». Московские окна.
1: 11.32 в российской столице. Антон Челышев и микрофон. продолжаем говорить о том, что в Москве происходит. Вот сейчас о дате. У нас отмечает юбилей памятник Петру Первому на стрелке. Вот та самая... Та самая вот конструкция, который, который кому-то нравится, кто-то э, плюется, но, в общем, конструкция стоит себе и стоит. Э, Евгений Коробкова сейчас в студии, специальный корреспондент «Комсомольской Правда, Женя, добрый день.
6: Привет.
1: Скажи, каким-нибудь образом детище, детище э, нашего дорогого... Чайка, к которому выходили вот недавно на чай. Угу. Вот, ну, помогаем, забыл я фамилию.
5: Циритель. Вот,
1: раб Константин, Константин циритель. Да. Вот будет ли это, это самая штуковина? Отмечать юбилей. Сколько, кстати, стукнуло-то? 20? Ну,
5: 20. 20 с момента установки, но там же до этого были какие-то пертрубации у Петра, поэтому он несколько старше там пертрубации, смена личности и так далее, ну да, вот с момента установки прошло 20 лет, но понимаешь, ведь не только памятник Петру в эти дни отмечает 20-летие с момента установки, еще один страшно любимый москвичами памятник Достоевскому библиотеки Ленина. он тоже 20-летие с момента установки празднует и вот можно сказать, что за эти годы как-то отношение народа очень сильно изменилось к памятнику, вот это иллюстрирует просто пословицу не, не нытьем, так катанием, да, потому что вот все-таки сначала все возмущались, говорили как это нехорошо, а потом уже привыкли, а с Достоевским вообще история интересная, когда его засадили кустами и он стал не памятником геморрою, а какателем, ну, все стали говорить ну нет, давайте лучше обратно в памятник геморроя переделаем кусты, повыдергаем, понимаешь как и то же самое с Петром Первым, да люди его полюбили за что? За что? А потому что в принципе вот творчество Зураба Константиновича ну, к нему можно по-разному относиться. Но в нашей газете вышла, кстати говоря, статья и там разные мнения были. И вот э, по-моему, Марина Королева говорит: "Ну вот я тоже вот не любила Церетели, не любила, не любила, думала это ужасно. Пришла к нему в мастерскую посмотрела, как много он делает, и обилием своего сделанного он меня убедил. То есть человек, который делает так много, так постоянно, он значит он что-то такое знает, чего". Мы не знаем. Наверное, это важно. Ну, плюс там Зураб Константинович хороший дядька.
1: Вопрос, дорогие друзья. Вам нравится памятник Петру Первому на Стрелке в Москве работы Зураб Константинович Теретели? Если нравится, звоните по номеру 6376518, 6518 637-6518. Если не нравится, звоните по номеру 6376519, 6519 637-6519. А в WhatsApp и в Вайбере можно обосновать, почему нравится или... Почему не нравится? На прямой связи со студией историк Москвы Филипп Смирнов. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, давайте немножко поговорим об, 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 об всякой мистике, эзотерике. Вот, у, говорят, что у каждого памятника есть какая-то своя аура, да, которая формирует пространство вокруг. Вот, пространство вокруг памятника Петру Первому на стрелке лучше стало с появлением вот этой штуковины? Или хуже?
7: Ну, вообще, в принципе, я не склонен оценивать пространство с точки зрения мистики или отсутствия оной, но появившись на пространстве стрелки, как-то так неожиданно получилось, что создатель нашего русского флота и главный его родитель в первые годы существования оказался рядом с созданием Московского речного яхт-клуба. И в этом смысле, конечно, получается некоторого рода такая историческая петля, которая делает ну, этот памятник как-нибудь особенным. Это с одной стороны. С другой стороны, приходя сейчас с экскурсиями к памятнику Петру Великому, я, слава богу, имею возможность людям разъяснить несколько важных моментов, которые не учел создатель памятника, но которые благодаря ну, тем, тем ошибкам, которые в нем допущены, очень наглядно можно, можно иллюстрировать. Начиная от того, что Петр Великий неожиданно для себя победил сам свой флот, потому что стоит на растральной колонии, на всей С андрейскими флагами. Да, и заканчивая, собственно говоря, историей про про то, как он изначально был Колумбом, да, то есть эти его замечательные Да, а что он был сейчас. еще после
1: Колумба еще успел побывать кем? Гулливером, нет? Гулливером, да? да? Ну,
7: да, да, предполагалось, что он будет еще Гулливером, но, да, но ну, это как бы Э, довольно, ну, в общем, результате, на самом деле, как бы там ни было, эта э, это строительная ошибка, э, вызывающая десмотры у большинства э, людей, занимающихся историей нашего города, и вообще историей, да, э, тем, ну, тем не менее превратился в некоторого рода городской аттракцион, э, при котором вот, преподводишь, условно говоря, группу школьников, да, и говоришь, ребята, а что здесь неправильно? И начинаешь дальше с ними вместе разбирать, что Петр Великий всегда пользовался палашом, а не шпагой, что в таком Носил костюме да, венецианского купта он вряд ли бы заходил, ну и так далее. То есть это какие-то такие интересные, интересные фрагменты из истории, которые мы можем на основании этого памятника разобрать и, и понять. Скажем так.
5: Филипп, скажите, а есть ли какие-то вот еще памятники подобного рода, как Петр Первый, но которые тоже вот народу со временем когда-то казались страшными, отвратительными, но со временем показались более-менее приличными, народ их полюбил страшно?
7: Ну, знаете, из таких московских достопримечательностей есть памятники весьма странные или появившиеся, например, в связи с деятельностью определенного предприятия. Ну, в вот, так называемой памяти к лавленому цирку. А, да, да, да. А, да, он стоит там, это такая ворона с... сырком кар... цирку... дружба, да, да дружба. Да, ну, с дружба, которого вообще вряд ли когда-нибудь ворона бы съела. Mm -hmm. а, вот, но, тем, тем не менее, это все имеет. И, и сначала он действительно пугал людей. А, а что там страшного?
5: Я, Я видел этот памятник, ну, симпатичный сырок, яркий, пестрый,
7: необычный. А, он, он слишком мультяшный, скажем так, если выражаться современным языком, да, он слишком мультяшный и, и такой, как бы, ну, в любом случае огромная трех половиной метровая ворона. Ну, да, дети заиками становятся. Да, uh -huh. а, вот, а потом есть смешные, смешные памятники в, на территории частных, частных домов. Ну, например, на юг западе столицы есть жилой комплекс, внутри которого есть памятник сантехнику. Uh -huh. а, тоже, тоже, если там раньше никогда не бывал и не знаешь, что этот памятник там находится, то у тебя возникает иллюзия, что действительно какой-то мужчина уже начивали за это технического люка, да, потому uh -huh. что ну, вдруг, вдруг свет пар выхватывает а, вот этого, эту фигуру. Uh -huh. а, вот. а так, чтобы вот совсем а, сразу не прижился и после этого а, ну, как бы вызывал, а, ну, как бы к нему отношения, но, ну, наверное, самым таким христиане примером будет служить памятник Николаю Гоголю, uh -huh. а, потому что действительно в застойные времена ходил анекдот по поводу долго отсутствовавшего в Москве э, человека, который вернулся и с удивлением обнаружил, что Гоголь встал. Mm -hmm. а, вот, и действительно, это перемещение памятника э, работы Николая Андреева, mm -hmm. перемещение его во двор э, дома, где э, Гоголь умер, э, Ну для многих для многих вызывало и удивление, и непонимание, и, э, и даже какую то я бы сказал, скорбь.
8: Mm -hmm. Потому
7: что памятник действительно уникальный. Э, памятник Андреевский, я имею в виду, потому что mm -hmm. Не многие знают, но, тем не менее, на, на его фасаде... Э, Ге Гелеровский, героя... да, изображал? Да-да-да, uh -huh. да, портрет Гелеровского. То есть Гелеровский позировал uh -huh. для того, чтобы...
5: А Это... вот э, вставший памятник Гоголя, то вы имеете в виду, конечно, памятник работы Томского, который поначалу тоже не прижился, но, как я слышала, что после того, как переоборудовали улицу, как-то там перестроили чуть-чуть, памятник mm -hmm. стал очень даже неплохо смотреться и вписался в интерьер, так ну, сказать. Ну,
7: нет, ну, в общем-то, он, конечно, он, он сейчас выглядит э, вполне себе адекватно, и потому что мы к нему Э, неким образом привыкли. И вообще анс ансамбль, э, ну, застройка Арбатской площади очень сильно изменилась uh -huh. э, с годами. Да? Ведь когда-то там был рынок, когда-то там э, была мелкая застройка, а сейчас такие... Широкие ну, да, пространства. Не
5: смотрелся, не смотрелся совсем, да. Сейчас, да, стал сейчас такой архитектурной он, да. вертикалью. Как да, говоря, да, да, да.
7: Да, да. Mm -hmm. да, ну для меня, например, дорого и приятно, что его по-прежнему э, обрамляют э, фонари. Это приятные такие саль сальвятами в основании старинные фонари 1909 -го года. Это очень красивые красивые московские достопримечательности,
5: in
7: к, к которой я скорее подвожу экскурсантов, нежели.
5: К Филипп, а вот вы водите экскурсии по Москве. А вот что экскурсантов еще больше всего шокирует? Вот как я слышала, что им работа мухины не нравится. Вода от водолаза они пугаются и бегают по стенам. вы
7: знаете, ну некоторое время назад в парке Горького при предыдущей администрации появился, появилась копия э, девушки с веслом. Вот все на нее ходили смотреть с удовольствием. А когда появился, поставили э, памятник, который предполагало поставить. Это единственный памятник в территории России. Памятник водолазу. Э, вот, ну, одновременно памятник. Памятник маяк. Э, и в то же время там э, в глубоководном облачении стоит некоторые э, водолаз. Ну, дело в том, что московские водолазы в таком облачении практически не работают. Это раз. И во-вторых, всех вызывает страшное удивление, что на Пушкинской набережной вдруг неожиданно, ни того, ни всего, сего, опять посередине мироздания стоит, э, стоит водолаз. Филипп, да? ну... спасибо.
1: Спасибо огромное. Филипп Смирнов был на прямой связи со студией. Историк Москвы. Подводим итоги. 92% написавших нам на наш машину для голосования не в восторге от памятника Петру Первому. Я сейчас э, вот вспомнил... Э, э, злые у нас Вспомнил, люди. почему э, у меня к нему вопросы. Э, простите, у него э, руль, штурвал, румпель э, у него на, на носу, а не на корме. Это как вообще. Не знаю. Вот, и я не знаю. И я думаю, что Петр Первый тоже не знает, не знал, как вообще такое может Теперь быть. Узнал. Ну, в следующий раз, когда придете дураб, Константин, что вы спросите, почему так вот он скомпоновал вот э, свое произведение. Обязательно. Спасибо большое. Так, памятник у Петру Первому на Стрелке. 20 лет исполняется. В студии была специальная корреспондент Комсомольской правды Евгения Коробкова.
0: Московские окна
1: 12 часов 32 минуты в российской столице Комсомольская правда прямой эфир Антон Челышев у микрофона сейчас мы на буквально на на, на две минуты отправимся в, в, в... По одной из подмосковных школ эм, э, Речь идет о поселке Ивантеевка Там в, в школе ученик 2002 года рождения Разбросал дымовые шашки И выстрелил из пневматического ружья Госпитализированы четыре человека Подростка доставили в отдел полиции Сейчас э, с ним работают Выясняют мотивы его поступка, выражаясь так сказать, казенным языком. Ну, а в нашей студии Алиса Титко, корреспондент «Комсомольской правды», которая не будет выражаться казенным языком, а будет выражаться вполне себе таким простым, человеческим. Алиса, добрый день.
8: Здравствуйте всем.
1: А, ты к нам, ты к нам пришла, чтобы да, рассказать о, об искусстве, потому что перед музеем, перед музеем Пушкина появилось то, что официально называется инсталляцией, а многим кажется просто свалкой Там на самом деле навален такая груда детских кроваток, это что?
8: Вот, на самом деле, все стали задаваться этим вопросом, но изначально в социальных сетях, потому что мы понимаем, что сейчас туда проход к самому входу, ну, вот такой вот перекрыт, непонятно. Такое ощущение, что, не знаю, детский сад переезжает, и выставили все эти коляски и детские кроватки. Но, на самом деле, речь совсем не об этом. Действительно, это вот инсталляция, которая появится перед выставкой «Октябрь» да, китайского художника Цая Гэцэна. Но почему-то всех возмутила эта инсталляция. Говорят, что это просто кошмар, какая-то свалка, хочется скорее убрать ее. Другие немножко смеются, так и говорят, очередное гениальное творение. В общем, что-то людям пока не нравится. То, что предлагает нам китайский вот, художник, он, конечно, Объясняет, почему и что это символизирует. Но вот пока людям это не нравится.
1: То есть, я правильно понимаю, что эта инсталляция Цая Гатсана она э, и будет экспонироваться вот здесь у входа в музей. Да,
8: это будет около месяца. Вот такой вид, действительно, те, кто проходят по Волхонке, да, это вот Карапоткинская станция метро рядом. То есть мы понимаем, что там очень много туристов. Они не понимают многие сейчас пока что это.
1: Давайте, давайте тогда сначала официальную позицию услышим. Пресс-служба музея Пушкина вот как прокомментировала то, что сейчас перед входом в музей можно увидеть.
5: Выставка посвящена переосмыслению столетия Октябрьской революции в России китайского художника Цагатяна. Инсталляция, которая расположена на фасаде главного здания, осень. И она состоит из 300 детских колясок, кроваток. Ее строят вот сейчас, к открытию выставки, которая состоит 13 сентября. Загораживает практически вход, то есть прямо на лестнице. Вход будет, дать. За
1: пресс служба Пушкинского музея об инсталляции китайского современного китайского художника Цая Готсана. Ну а к нам присоединяется искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как, понятно, что ну, то, что сейчас перед входом в музей, это все-таки искусство. А почему, как вы думаете, у, у многих, кто это увидел впервые, возник вопрос, а, а что это такое, свалка, что ли, какая-то? Как
6: Ну, на как? самом деле, здесь надо понимать основную проблему любого современного концептуального искусства, к которому, несомненно, относится и инсталляция Цая Гоцана. Эта проблема в том, что для непосвященных это просто непонятно, что это такое. Действительно, люди пожимают плечами, что это свалка и что это вообще такое. И желание у людей подойти и посмотреть, что там написано рядом, что это, оказывается, Цайго Цан, что это, оказывается, Пушкинский музей устроил вот такую, значит, выставку, ну, большого желания не возникает. Конечно, концептуальное искусство прежде всего рассчитано на посвященных, на тех, кто понимает, что это, да, что это художник, в принципе, действительно в мире известный, что китайское происхождение, живет в Нью-Йорке, прославился в свое время перформансами, связанными со взрывами, но ведь проблема в том, что мы-то, люди опытные и профессиональные, понимаем, что... Это не ново. Ну надумал он что-то. Ну молодец. Ну придумал, что это якобы переосмысление великой октябрьской революции. Что вот так он что-то там надумал. Как сказал бы Станиславский, не верю, потому что я понимаю прекрасно, что этот вот ход мысли концептуалистов. Они что-то придумали. Молодцы. Показали, но ну, в искусство надо верить, искусство надо любить, надо любить сердцем. Вот это вот ощущение. Я иду в Пушкинский, я люблю импрессионистов. Мое сердце туда ведет. На выставку Гацана меня сердце не ведет. Меня, ну, сердце, если даже очень лежит к Октябрьской революции, то меня тогда в музее Ледина поведет. Вот
8: скажите, может быть, у такую. нас все-таки разные менталитеты, поэтому люди не воспринимают именно это искусство. Может быть, как-то по-разному видят?
6: Ни в коем случае. Это общемировая проблема. У нас очень много своих концептуалистов, кстати, абсолютно не хуже и не менее воспринятых принятых в мире, чем Цай Гацан. Просто сейчас определенная, что называется, мода на китайское искусство вообще, потому что его же в 70-80-е годы было такое ощущение, что в Китае ничего кроме соцреализма нет и голос. Нонконформистов Который у нас был достаточно силен Даже в советское время в Китае Так силен не был И оказывается, ну надо же, в Китае есть и концептуальные художники И очень хорошие Здорово Так что это во всем мире Общая просто мировая тенденция Что концептуализм Он пришел к определенной вот проблеме Все, Энди Ворхол В свое время, 60 лет назад Выложил банки Кока-Колы И написал суп Кэмпбелл по большому счету ничего принципиально нового ни один концептуалист нам сообщить не может. Вот в чем проблема. Мы можем только любить этот жанр, приходить, не, ну, получать какое-то удовольствие, как мы. Приходят же люди на выставку концептуалистов. Но не более того. А для непосвященных в эту, в эту проблему, ну, это просто действительно определенное шока уже, конечно, нет, мы уже все, все видели. Ну, пожимание плечами. но ну, мы идем в Пушкинский смотреть «Цветаевские слепки» или «Импрессионистов», а тут нам показывают сваленные кровати, которые что-то, наверное, означают. Ну, такого тема, чтобы захотелось прийти и вчитаться, а что-то обмелось в виду. но ну, а тем более, ну, конечно, я прошу прощения при всем уважении к Цаю Гацану, но от детских кроваток с проросшими березами до... Великой Октябрьской социалистической <социалистическая> mm -hmm. революции, ну, как-то далековато. Как-то уж очень сложный концепт он нам предлагает. Это уже какой-то даже не второй уровень, а третий. но это уже как-то вообще без... Вот это же надо написать, как классическая русская э, шутка. Все лев, а не собака. Как когда-то непрофессиональный иконописец где-то написал, и это вошло в историю. Что это, оказывается, лев, а не собака.
1: Сергей Вольгович, спасибо вам большое. Сергей Заграевский был на прямой связи со студией, академик Российской академии художеств, э, искусствовед Художник.
8: Я думаю, что Это... просто у нас люди действительно много недопонимают, да, и как бы сразу оперируют эмоциями. Вот если вспомнить даже инсталляцию там «Юность весны», да, которая появилась на Пушкинской площади, стояла вот та самая зеленая голова. Ну, собственно, все тогда тоже возмущались, кому-то не нравилось. Но были люди, которым нравилось, которые понимали, которые видели аналог заграничный, да, откуда, собственно, была некая эта копия Сделано, пусть, может быть, кто-то и сказал, что она была хуже сделана, но, тем не менее, некоторые поняли эту фишку, которую предложило московское правительство для празднования тогда. Собственно, и недопонимают многие и арт-объекты Николая Полискова, да, которые в парке Чермянка на северо-востоке Москвы, которые до сих пор да, там называют там, памятником прямой кишки. Ну, то есть э, мы понимаем, что здесь тоже э, речь идет об искусстве, и э, кто там будет категорически... Говорить, нет, это не искусство Посмотрите, что это напоминает Как это можно показывать детям И какое мы поколение воспитываем ну то есть, И эти, наверное, мнения тоже Имеют право на жизнь И поэтому, ну в принципе, и очень много же У нас и в парке Горького Особенно Гараж тоже представляет Выставки, где двояко Воспринимают очень многие вот эти Арт-объекты, инсталляции Наверное, стоит как-то больше Людям читать, если Уж разбираться во всем этом копаться нужно. А если недопонимаешь, то, наверное, не критиковать вот так открыто. Ну, собственно, есть мнение, да, мы вот услышали разные стороны, и все-таки мы подчеркиваем, что это инсталляция, и все-таки это
1: не свалка. Искусство не требует пояснения. На табличке пишет Денис, 42. Ну, ну по крайней мере... Объяснить, что это изображает. как хотя бы это называется, Ну, когда наверное, искусство, все -таки мы, наверное,
8: привыкли, если портрет в рамке, да, красивая картина, мы понимаем, что это точно картина, да, или ну, вот какие-то такие вот, ну, оч очевидное, да, там искусство. Мы видим там балет, да, мы понимаем, что это театр, что там вот красивые кресла, что выходят на сцену в пачках. Ну, то есть у нас есть какое-то представление: это искусство. А это мы не понимаем. Искусство не искусство, оно настолько современное, что нужно действительно. Мне кажется, что уточнять. мы еще, мы, мы,
1: мы, мы еще получаем. Мы уже в прошлом мы уже отстали от этого искусства, насколько оно современное. Ну, наверное. Эм, что ж, если вы интересуетесь, сходите, посмотрите. Потому что в любом случае, собственное мнение мы можем составить только после того, как сами на это все посмотрим. Поэтому приходите, смотрите на выставку Цая Гуцана в Пушкинском музее. Алис Титко нам рассказала об этой инсталляции. Спасибо ей большое.
0: Московские окна. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.